0: Garbėjęs Kristų Kristui Malonus, Marijos radio klausytojai, šiandien laidoje tęsime pažinti su kunigu Vatslovu Aliuliu. Tai tėvas Marijonas ilgą laiką, vedęs radio laidas Marijos radio eteryje, kalbėjęs apie biblijos slėpinius, aiškinės ir komentavęs senai bei naujai testamentą. Žinoma, Aliulio kaip rašytojo visomenininko ir bažnyčios aktyvaus tarno Indėlis Lietuvoje yra labai didelis ir Marijos radio klausytojai šį asmenį puikiai dar atsimena. O tie, kas neturėjo progos susipažinti su gerbiamu kunigu Vaclovo Aliuliu, turės gerą progą vėl išgirsti apie jį šį beitą iš jo gyvenimo. Taigi, švesdami Mariono tėvo Vaclovo Aliulio šimtasias gimimo metinės, tai Lietuvos centrinio valstybės archyvo bei kitų veiklos tieka, Galime pakalbėti apie parodą, skirtą tėvui Vaclovui atminti. Ši paroda yra speciali apie šį dvasininką. Šioje laidoje dalyvauja Džiuginta Kasių ir Igne Rasitskaitė. Jis kalbina Liutauras Serapinas ir kaip Lietuvos valstybės centrinėme archyve atsidūrė kunigo Vaclovo aliulio dokumentai.
1: Labudiena, gerbėmi Marijos radio klausytojai. Džiugu, kad švesdami 2021-osios archyvų metus, jūsų studija planko vis daugiau mūsų archyvų bendruomenės atstovų. Taip ir aš šiandien atstovauju Lietuvos centrinį valstybės archyvą ir mes virtualių parotų portale parengiame parodą Vatslovųjų aliolių šimtas. Lietuvos centrinės valstybės archyvas saugo daug iš Lietuvos valstybėjų nusipelniusių veikėjų asmens fondų. Mums svarbu išsaugoti jų rašytinį, vizualų įpalikimą, Ir neretai su šiais asmenimis ar jų giminėmis, perdodant dokumentus į archyvą, užsimes ganų širdus bendrystės ryšys. Abipusė archyvo ir kunigo Vatslovo aliulio draugystė prasidėjo dar 2003 metais. Aš manau, kad jis puikiai suprato archyvų misiją saugoti, atrasti, atskleisti, juk ir pats vadinamas intelektualų kunigų, dėstė pogrindinėje kunigų seminarijoje, aktyviai veikė sąjūdėje. Redagavo virtė liturginius tekstus domėjosi bažnyčios istoriją, kaupė rinko dokumentus. Ir jau tada mes perėmėme keletą dėžių, aliulio straipsnių rankraščių susirašinėjimo dokumentų ir per šešerius metus iki pat 2009 iš kunigo aliulio buvo gauta daugiau nei 40 dėžių netvarkytų rašytinių dokumentų, taip pat nuotrauko albumų, pamokslų, garso įrašų juostų. Prieš 12 metų dokumentai buvo sutvarkyti sudarytas atskiras Vatslovo aliulio archyvinis fondas, kurį sudaro beveik 400 bylų. Įdomu tai, kad tvarkant fondo dokumentus nuolat konsultuotasi su pačiu kunigu Vatslovo aliuliu. Aliulio pageidavimu kartu su juo buvo peržiūrėtos beveik viso sudarytos bylos ir sudarant aprašant bylas taip pat atsižvelgta į aliulio pastabas. Aliulio pamokslų susirašinėjimo su asmenimis dokumentų bylos paliktos tokios, kokias jas sudarė pats Aliulius. Nevel tui kunigas Julius Asnauskas savo prisiminimuose apie Aliulius sakė, kad jis mėgo būti kontrolieriumi, jam rūpėjo, kad viskas būtų tvarkingai sudėliota, ypač, kad gražiai skambėtų žodžiai. Mums tikrai buvo svarbios jo konsultacijos pastebėjimai. Ventravime su kunigu šiltai, darbingai, intensyviai ir vis su humoru. Aišku, tas humoras toksai labai subtilus buvo. Ir mintise įstrigo vienas nutikimas. Aliulis tuo metu jau sunkiai vaikščiojo, judėjo, mes archyvo transportuje atsiveždavome įstaigą darbuotis. Ir štai baigus darbus, priežrengiantis išvažiuoti, kunigas pradėjo sunkiai stoti nuo kėdės. Mūsų archyvo darbuotojas polė jam padėti paduodamos ranką. Aliulis, kaip visada, plačiai nusišypsuvo ir šmeikšiai tarė. O atlaikai atėjo, dabar moteris dėl manęs varžosi. Jokais ir mes Vaclovo Aliulį vadinome archyvo kunigu. Paprašė jo, kaip intelektualo vertėjo pagalbos, visad sulaukdavome teigiamų atsakymų. Jie mesime esame labai dėkingi už popėžiaus Benedikto 15 būlių pergamentų lotynų kalba vertimą į lietuvių kalbą. O istorija tokia. 2011 metais teikiant pareišką UNESCO programos pasaulio atmintis Lietuvos nacionaliniam registrui ir pristatant nominacijai kunigo Jurgi Matulaičio dienorašti ir popiežiaus Benedikto 15 bulės apie kunigo Jurgi Matulaičio skirimą Vilniaus vyskupų, susidūrėme su problema. Reikėjo tiksliai išversti dviejų popiežiaus būlių lotynų kalbą tekstą. Žinant, kad aliulis prisidėjo prie vienuolį marijono veiklos, uoliai prisidėjo, posėlio pagarbą, Jurgiju Matulaičiu, tiesiog paprašėme pagalbos ir greit sulaukėme vertimo lietuvių kalbą ir iš tiesų didelių rūpešių susidomėjimų apie tos dokumentus.
0: Kokie jūsų fondė saugomi Kunigo Vaclovo aliulio dokumentai yra patys įdomiausi, vertingiausi?
1: Kaip jau ir minėjau, Aliulio asmens fonde yra beveik 400 bilgų, o tiksliau 397. Jame saugomi knygų, apybražų, straipsnių, pamokslų, kalbų ir intervių tekstai, atsiminimai, knygų ir straipsnių vertimai, recenzijos, užrašai, asmens, tarnybinės ir visuomeninės veiklos dokumentai, susirašinėjimo dokumentai, aliulio laiškai, asmenų laiškai ir sveikinimai, liuliu ir taip toliau ir taip toliau galėčiau dar atęsti tą sąrašą. Rankrašius virtusius kūnų ir atspausdintus galime perskaityti bibliotekose, tad man asmeniškai įdomiausi pamokslų tekstai, pamalduojaikos aprašymai, dienorašiai ir laiškai. Kai kuriuos jų galima išvystyti ir virtualioje parodoje. Štai viename Aliulio 1974 metų pamokslė, pavadintame, kad sunkumai ir skausmas mus keltų, nuskamba frazė. Ką išgalvotume, kur be bėgtume, viena yra tikra skausmo ir kančios neišvengsime. Visokie receptai pašalinti iš pasaulio visus kentėjimus utopija. Neklausk, kaip išnaikinti visus kausmus, bet klausk, kaip juos nugalėti, kad jie mūsų dvasios nesugniuždytų, bet dar ją pakeltų. Argi nepatarimas pritaikomas ir šiandieninime pasaulyje, šiandieninime gyvenime. Aš taip pat išskirčiau ir su sąjūžio veikla susijusius dokumentus, jie įdomus liūdė aktyvų kūniko dalyvavimą, atkuriant nepriklausomą Lietuvos valstybę, Kunigui Vatslavui Aliuliui labai rūpėjo, kad Lietuvos kunigai aktyviai dalyvautų Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio veikloje. Jis net kreipėsi tuo klausimu į kardinolą, arkyvyskupą ir ar viskupus, beje šis 1989 metų kreipimasis taip pat yra eksponuojamas virtuliojo parodoje. Būdamas Lietuvos patriotų, kunigas siekia, kad sąjūdžiai rūpėtų ne tik valstybės nepriklausomybės atkurimas, o ir dvasiniai dalykai, tikėjimo dalykai, jis visat pabrėždavo tą tą tikėjimo dalyką reikalą.
0: Malonus Marijos radio klausytojais girdite laidą, kurioje apie kunigo Marijono tėvo Vaclovo aliulio dokumentus palikimą pasakoja šiam kunigui skirtos parodos organizatorės, tai džiuginta Kasių laitinė bei Ignė Rasitskaitė. Jas kalbina Liutauras Sirapinas ir tęsėme laidą. O kaip suskirsti tą jūsų archive paruoštą parodą?
2: Tai iš šitą klausimą atsakysiu aš ir gal visų pirma reikėtų pradėti nuo kunigo Vatslovo aliulio asmenybės apibūdinimo. Čia buvo nuskambėjęs jo apibūdinimas kaip intelektualų kunigas, kas dažnai būdavo viešoje erdvėje ir šiaip atsiminimuose ir apie jį ir jo atsiminimuose. Nuskambantis apibūdinimas. Man labai patiko jo atsiminimų knygoje esantis apibūdinimas. Čia pats situosiu. Atsiminimų knyga vadinasi Vieno žaisaginio istoriją. Cituoju. kunigas, ne tik. Visuomenės veikėjas netik, Intelektualas ne tik. Vatsovas Oliulis sunkiai apriepiamas ir pristatomas sunkietiniais apibūdinimais. Tiesą sakant, to ir nereikia. Jį pažįstantis žino ar taip. Nepažįstanti, susipažins perskaitę šiuos atsiminimus. Aš šiuo atveju, aišku, siūlau ne tik atsiminimus paskaityti, bet ir pažiūrėti virtualią parodą, o ten pažiūrėti yra ką, kadangi Vaslovo aliulio fonde esantis dokumentai apriepia tikrai daug dalykų, ką ir kolegė paminėjo, tai atsižvelgianti šį gausų fondą, Galinti bent jau fragmentiškai mūsų pažindinti su vaslovo aliulio asmenybe. taip ir suskirstėme parodą, o tuos skyrius suskirstėme atsižvelgiant ir tuose pačiose atsiminimuose esančius skyrus, taip pagarbiai atsižvelgiant į paties aliulio suskirstymą darysiu. Tai Pirmasis skyrius natūralu, kad yra apie jaunystės metus, kadangi archyvai yra jo vaikystės nuotraukų ir su studijų metai susijusių dokumentų. Antrasis skyrius, žinoma, yra apie jo kaip kunigo ir marijono veiklą, nors veikla gal čia netinka žodis, nes žiūrint į Vaclovo liulio asmenybę, kunigavimas ir buvimas marijonu tiesiog buvo jo gyvenimas. Kitas svarbus jo didelė gyvenimo dalį užėmęs dalykas yra jo visuomeninė veikla. Kadangi Liulis per visą gyvenimą nuo pat turbūt kokių dešimties metų buvo teksto žmogus ir pats užsijėmė rašymu ir labai svarbi yra ir publicisinė veikla, tai dėl to išskiriame ir kaip atskirą skyrių jo publicisiniai veiklai. Žiūrint iš šių dienų perspektyvos, kadangi mes vos ne kiekvieną mėnesį minim įvairius 30-mečius ir šiaip švenčiame laisvę, tai būtų turbūt nuodėmė išskirti sąjūdžio laiko tarpo, kadangi fonde yra labai daug su sąjūdžiu dokumentų. Taip pat atsižvelgiant įvairius laiškus, fotografijas ir taip toliau, atsirado skyrus apie šeimą ir bičiulius. Taip pat yra skyrus kelionės, kuris turbūt skamba keistai, žiūrint į tai, kad Kunigas Vatslo saliulis didžiąją savo gyvenimo dalį gyveno sovietmečiu, bet čia šis skyrus galėtų sužadinti smalsumą, atsidaryti parodą, pažiūrėti, kodėl jam teko keliauti ir taip, ir taip toliau ir gal daugiau pasidomėti šitu klausimų. Ir galiausiai paskutinis skyrius yra susijęs su Vaclavo liulio asmeniais dokumentais, tai įvairius soliulio portretai, autobiografijos ir atsiminimai.
0: Viename iš dokumentų pastebėjome, kad jaunystėje kunigas Vaclovas soliulis ruošiasi tapti ir architektu. Gal daugiau apie tai galite papasakoti?
2: Manau, reikėtų pradėti nuo to, kad Vaclava soliulis, 1940 metais baigė Mariampolės Marijono gimnaziją ir tais pačiais metais įstojo į Kauno kunigų seminariją. Kaip žinia, 1940-1941 metai buvo ypač nedėkingi tokiems sprendimams, kadangi pirmosios sovietinės okupacijos pirmaisiais metais buvo uždarinėjama katalikiškas spauda, uždarinėjamos religinės ir tautinės organizacijos ir taip toliau. Taigi, jis į kunigų seminariją, aliulis suprato, kad čia bus negerai, ir, kartu, ir tai suprato ir jo kurso draugai, filosofijos kurso draugai. Tai seminarijos vyresnybės leidimu, jie su kitais kurso draugais įstojo dar ir į universitetą. Kaip žinia, ir universitetui buvo hotiški ir nedėkingi metai, kadangi į katekat gauta Vilnių buvo perkeltas humanitarinių mokslų fakultetas, teisės fakultetas, teologijos filosofijos fakultetas buvo uždarytas, o kiti fakultetai liko Kaune. Ir kadangi Vatso Eliulis buvo apsistojęs Kaune, ten buvo įstojęs į kunigų seminariją, tai jisai nusprendė, kad liks Kaune ir tiesiog stosi architektūra. Ir pavyzdžiui, atsiminimas jisai sako, kad Jį traukė filologija, literatūra, bet kadangi humanitarinių mokslo fakultetas buvo perkeltas į Vilnių, tai automatiškai šių specialybų studijuoti neturėjo galimybės. O architektūrą Liulis pastudijavo vienerius metus, tuos metus baigė gerais pažymiais, labiausiai jam patiko bražyba, taip pat meno istorija, kurią dėstė daktaras Jonas Grinius. Taip pat tie architektūros metai nenuėjo velti, kadangi buvo Vaclavas Liulis tikrai Ilus visiems dalykams tai galėjo panaudoti architektūrinę žinias ir buityje, tai tam tarkim kokį būtų planą papaišyti ir taip toliau. Nu, o svarbiausias gal dalykas, kad aliulis nenutraukė ryšių su bičiuliais iš architektūros, studijų, kurias pastudiavo tik tai metus, bet toliau tęsė draugystę ir susirašinėdavo, bendraudavo ir taip toliau.
0: Kaip atsirado Vaclovo aliulio gyvenime kunigystės ir vienulystės kelias?
2: Jeigu taip plačiai pažiūrėtume, tai Vaclovo aliulio, aliulio šeima buvo pamaldus žmonės, taip pat jo tėtis buvo gėdorius ir gėdodavo namuose ir prie tėčio gėdoti prisijungdavo ir vaikai, aliulių vaikai. Taip pat nepaminėjome, kad Vaco Vasiliulis saugo, vaikys praleido krekštėnų kaime, Alytaus rajone. tai irgi jam kaimiškais darbais stegdavo užsiimti ir tie kaimiški darbai turbūt iš šių dienų akių atrodo visai taip svajingai romantiškai, kadangi jam teko karvę savis ganyti, taip pat net septynas vasaras žusis gane ir kaip tai susiję su pašventimu, tai... Masovas Aliulis, būdamas ten 10 dešimtmetis, į laukus, į pievas atsineždavo ir spaudos paskaityti. Tai vienas iš esminių buvo Jėzų Jūtų leidžiama žurnalą žvaigždutę, kuriame Aliulis susižavėjo įvairiais šventaisiais ir taip toliau ir taip susipažino su dvasiniu pasauliu. Ir atrodo taip dalykai susidėliojo, kad vos natūralu tapo, kad jis į kunigų seminariją. Ir 33 metais, būdamas 12, jis į Marijampolės Marijonų gimnaziją. Tiesa, verta paminėti, kad iš pradžių mokėsi Varnagirių pradžios mokykloje. Pirmosius įžodus davė 16-37 tai metais. Ir buvusame klausime minėjau, kad 40-ais į kunigų seminariją, 44-ais buvo išventintas į kunigus ir po metų baigė studijas.
0: O kokios asmenybės supo tuo metu kuniga Vaclovo aliulį?
2: Aš kadangi neturėjau galimybės gyvai susipažinti su kunigu Vaclovo aliuliu, tai įspūdį esu susidariusi tiek iš centriname valstybės archyve esančio fondo, tiek iš jo atsiminimų ir iš žmonių, kurie apie jį rašė atsiminimus ir viešuose sirdės ir taip toliau. Taigi, atsižvelgianti tai, kad Vatslovas Eliulis aktyviai išsėmė visuomeninę veiklą, plačiaja prasme, tai bičiulių draugų ir pažįstama tikrai visą gyvenimą jūsų pobegalę. Tai dar norėčiau pridėti, kad man iš kaip skaitytojos, kaip per tekstą pažinusio žmogaus akių atrodo, kad Vatslovoj Eliuliui rūpėjo žmonės ir jis žmonėms rūpėjo, nes arkim, tuose pačiuose atsiminimuose jisai labai aiškiai ir detaliai aprašo kiekvieno žmogų pradedant nuo pradžios mokyklos mokytojų, baigiant jo nupaulymė antruoju ir taip toliau. Tai čia toksai įkvėpintas dalykas ir dar vienas įkvėpintas dalykas, kad Vaclovas soliulis tų draugy... labai puoselėjo tas draugystės ir bičiulystės ir per visą gyvenimą jos tęsėsi ir Tas įspūdingas irgi faktas, kad su architektais draugais bendravo visą gyvenimą, o kažkiek konkretizuojant, tai vėlgi galima pažvelgti į tas sutiktas asmenybės iš parodoje esančių skyrių perspektyvos, nes, ten tarkim, kalbant apie jaunystės metus, tai aišku, kad jis supo šeima, mokytojai, kolegos moksleiviai, studentavimo laikais dėstytojai, studentai ir taip toliau. Visuomeninėje veikloje, aišku, supo įvairios asmenybės nuo kultūrinių ir taip toliau. Taip pat, aišku, labai svarbus momentas, kad Vaso Vasaliulis buvo kunigas ir per visą savo gyvenimą kunigavo įvairiose parapijose, įvairiose Lietuvos kampuose, tai nuo Varėnos iki Marijampolės, Druskininkų, Turgelių, Vilniaus bažnyčių ir taip toliau. Tai automatiškai su daugeliu parapijų žmonėmis bendravo ir šiaip labai platų Akira tai galėjo turėti įvairiose Lietuvos kampeliuose. Taip pat ta publicisinė veikla, kadangi Vaso Vasiliulis buvo tokių žurnalų kaip Katalikų pasaulis, nuėsis Žydinys Aidai, įkurėjas iniciatorius, taip pat Katalikų pasaulio ir jūdų leidiklų, į tai automatiškai bendravo ir su publicisinė veikla užsimančiai žmonėmis. Taip pat tos pačios kelionės, ypač žmogui, kuris gyveno sovietmečiu ir jam teko pakeliauti užsienyje. Tikrai praplėtę socialinį ratą ir šiaip apskritai supratimą. Dar paminėčiau labai svarbę bičelystę su kunigu Česovu Kavaliausku, kadangi jie bendravo ir bendradarbiavo. Česovas Kavaliauskas vertė naująjį testamentą, o Vaco saliulis jį redagavo, tai irgi įspūdinga bičelystę.
0: Ačiū Jums, gerbima Igne. Ir tęsiame laidą. Laiškuose galime pastebėti, kad kunigas Vaclovas mėgo savo tekstuose įdėti dzukišką tarme parašytų sakinių. Pavyzdžiui, dievulį, padėkiu Jumi laikyties ir paskaitykite, gal daugiau tokių pavyzdžių turite.
2: Ruoždamas į šiai laidą aš pasižiūrėjau vaizdo įrašų prieinamų internete susijusiu su Vatslavu Liliu. Tai man labai patiko. Man atrodo, kad Marijos radijos studijoje tas įrašas buvo padarytas. Jis buvo skirtas Vatslo valiulę 90 metų jubilėjui. Ir jis klausima, kaip laikosi, ten atsakė, sakydamas, kad atsakau, gimtają kalbą, geriau ir būts negali. O kalbant apie dokumentus, tai neradau tokių konkrečiai daugiau negu vienų sakinių, dzu, kažką tarmę dokumentų. Tai gal kausytojams siūlyčiau parodoje susirasti kunigo Vaco Valiulio mamos 67 metais iš rašytą laišką, kuriame matosi autentiškos kalbos fragmentų ir čia turbūt fantazijos reikalas, bet skaitančiai laišką atrodo, kad jauti ne tik šilmas sklindančiai iš mamos sūnų įrašytų žodžių, bet ir, pastangas, tvarkingai ir lygiai parašyti laišką ir tarsi atrodo, kad atrodoma didžiulė pagarba sūnui, sūnui, kuris yra kunigas. Ir vieto paties paminėsiu, kad Aliulio fondė pradome labai mielą atviruką skirtą mamai, kuriame parašyta mano mielai mamutai sulaukus šiandien 70 metų didžiulę padeka. Tai 59 metų laiškelis ir tai neparodo džukiškas kalbos, nebent jeigu gerai Skaičiau parašyta mamutai, bet paroda galbūt jau mūsų 21 amžiaus žmonių akiai ir ausiai neįprasta tokią, natsakyčiau, tarpukariu pukarių alsuojančią
1: pagarbą vienas kitam.
0: Kaip pakomentuotumėte Kunigo Vaclavos justus laiškus?
1: Kunigo slovo liulio laiškus galima suskirstyti į kelias grupės pagal adresatą. Vieni oficialūs laiškai, kupini bažnytinių reikalų išmanymo išminties yra viskupams, kunigams, redaktoriams, liturginių ir biblinių leidinių leidėjams, o kiti artimiesiems šeimos nariams, bičiuliams ir bičiuliams, kaip jis vadindavo savo bendravimo ratų žmonės. Pastaruosiuose laiškose, kaip jau ir minėta, galima tikrai rasti dzūkiškos tarmės apraškų, tai mažybinių maloninių daiktavardžių. Dukai paprastai yra linksmi draugiški žmonės, bet ir aliulio kalba laiškuose būdavo nuo širdi, draugiška linksma. Jis labai rūpinosi savo giminėmis, dukteriečiomis, sunienais, jų šeimomis ir esu tikrai skaidžiusi jo laiškų jaunoms giminaitėms, kuriuose jis itin skatina jas skaityti, šviestis, mokytis. Taip pat laiškuose ypatinga pagarba giminės mirusiems, posėlėjimas jų atminimas. Vaslovo aliulio santykiai su pasauliečiais buvo tikrai geri.
0: Ką galima būtų pasakyti apie kunigą, skaitydami jo rankraščius, vartydami jo dokumentus?
1: Aš labai pritarčiau iš tiesų profesoros Vyto Alsbergio pastebėjimu, esu kad jis sakė, kad kunigas Vaslovas Saliulis gilaus turinio asmenybė. Iš tiesų, net juk nėra lengva įpristatyti keliais žodžiais. Kunigas, redaktorius, leidėjas, publicistas, marijonas, ateitininkas, vienas iš katalikų blaivybės sąjūdžio organizatorių, Lietuvos Biblios draugių teigėjo ir taip toliau, ir taip toliau, galima vardyti daugybę pavadinimų. Tai tikslus vertimuose, kalboje, uolus tikėjime, šiltas bendravime. Beje, aliulis labai mėgo poezija. Jo archyvinėme fonde saugome daugybę vaslovo aliulio surinktų eilių religinėmis temomis.
0: Kodėl kunigas saugojo visokius raštelius, kvietimus, sveikinimus, įvairius juodraščius? Kiek tai svarbu saugoti valstybinėme archyve?
1: Perimdami saugoti asmens fondą visada atsižvelgėme į asmens norus, pageidavimus, lūkesčius ir tikrai egzistuoja fondų tvarkymo metodika, teisyklės, kuri mes vadovaujamės ir dirbame. Bet kartais, išlaikant autentiškumą dalį taip vadinamo fondų sudarytojo, jau sukurtų kurtų, sudarytų bilų nepertvarkome. Jos paliekamos tokios, kokios buvo sudarytos iki dokumentų perdavimo Lietuvos centrinėm valstybės archyvui. Tik pačiuose bilose su dokumentai. Raštelį, kvietimo, Sveikinimai, taisyti rankrašiai gali būti įdomus tyrinėtojami įvairiausiuose kontekstuose. Tarkim, parodoje galite susipažinti su rašteliais klausimais kunigui Vasilovui Aliuliui, susitikimuose su žmonėmis atgimimo laikotarpiu. Iš jų aiškėjo, kad žmonėms tada itin rūpėjo dvasingumo, tikybos pamokų, mokyklose atsiradimo, bažnyčios su ir kiti klausimai.
0: Kaip žmonės priemė Kunigo Vaclovo tarnystę, ar tai atsispindi parodoje saugomuose dokumentuose?
2: Kur buvo klausimas susiję su Kunigo Vaclo valiulio dvasišk... dvasiniu keliu, tai akivaizdu, kad tas dvasinis kelias prasidėjo labai anksti. Ir skaitant dokumentus, juos suvertant, žirinėjant ir taip toliau, sudaro įspūdis, kad žmonės Vatsovo liulio tarnystė priėmė kaip natūralų ir vos savaimę suprantamą dalyką. Tiesiog būna žmonių, kurie atrodo, kad jis į savo drogės ir nu gyvena gyvenimo užsimdomi mėgstam ar širdžiai mėla veikla ir atrodo, kad... Vasaros Saliulis buvo toks žmogus, nes ir dokumentai, laiškai, atminimai ir taip toliau valsuoja dvasinių gilių. Ir sakykime, kalbant apie giminaičių jam rašytus laiškus, tai vis, visuomet kreipiamasi mielas klebonėlį, mielas kunigė, gerasis tevelė, vėliai laiško prirašomi žodžiai su pagarba, pagarbė ir taip toliau. Ir galbūt iš dalies tai laikmeti atliepintis, pagarbos kultūros laiškose palaikymo dalykas. Tačiau akivaizdžiai juntamas ir toks gerąją prasme tarnystės sureikšinimas. Kaip ir minėjau, kadangi patys ir timiausia liulė tarnystė ir kunigystė, bent jau laiškose priėmė kaip natūralą dalyką, tai žmonės, kuriais liulis susiduria, užsimdamas kokią nors kultūrinę veiklą ir taip toliau, jo kaip kunigo statusą tuo labiau priėmė kaip savai mes prantamą dalyką, neveltojai jis ir buvo laikomas intelektualų kunigų. Taip pat jo gausia veikla liepantis dokumentai rodo, kad jis buvo gerbamas, susirkviečiamas, kai kuriais laikotarpiais net graipstomas jau galima tai pasakyti, ir kad jo buvo pasitikima.
0: Ką Jūs naujos supratote apie bažnyčios ir kunigų gyvenimą, kai tvarkite Vaclovo aliulio dokumentus?
1: Stebina kunigo erudicija, apsiskaitimas, darbštumas. Jis iš tiesų buvo poliklotas ir tolerantiškas kitokių pažiūrų žmonėms. Tačiau nenorėdama perdėtai idealizuoti... Paminėsiu tokį akcentą. aliulės daug dėmesio skyrė lietuvių kalbai. Kai tvarkėme dokumentus, jis kruopšiai tikslino bilų antraštės, pabrėždavo kalbos taisyklingumo svarbą, sulaukdavome pilos ir kritikos, būtent dėl lietuvių kalbos. Ir kaip to įrodymą galiu pacituoti parodoje eksponuojama 1971 m. Aliulio laišką, aktoriai eugenijai Pleškytei. Jis rašo, jums rašo tas dėdulė, kuris buvo užėjęs pasakyti labo vakaro Kaune prieš trešnių skoni. Palinkėjote man kantrybės žiūrint spektaklį. Jos nereikėjo. Man dinduomu pasižiūrėti įvairių žmonių bedų, kad ir tokių, kurios manęs neliečia. Iš širdies pasijokiau dėl lakaus humoro komiškų situacijų, jūsų mental ir dainavimas malonus. Duomiuosi kalbos dalykais ir užtikrinu jūs, kad pasakykite, prašau, yra kalbos pigdžolė – Turi būti, prašom pasakyti, prašau šią pastabą perduoti vertėjui ir literatūriniam redaktoriui, jei teatras tokį turi. Atkreipkite dėmesį sovietmitis 1971 metai. Aš apskritai manau, kad galbūt liulis kol kas nėra deramai įvertintas tyrinėtojų. Važnyčios istorijos sąjūsio istorijos tyrinėtojų ir aš labai tikiuosi, kad ateis laikas, kai, kai jos asmenybė bus tinkamai pagerbta ir įvertinta.
0: Kiek gali būti laisvai prieinamas kunigo Vatslovo aliulio rankraštinis palikimas plačiai visuomeniai?
1: Įdomu yra tai, kad iš pradžių su Vatslovo aliulio fondo dokumentais jam gyvam esant buvo galima susipažinti tik su jo žine. Buvo jo tokia valia, kad, kad kas nori skaityti, tyrinėti atsiklausė jo ir jisai ir tas jis, ta žmogus gali laisvai tyrinėti, skaityti, jeigu pritarė tam kunigas. Po kunigo mirties rankraštinis palikimas laisvai yra prieinamas plačiai visuomenį ir jeigu atsiras norinčių susipažinti su jo fondo dokumentais, tikrai mielai kviečiame po karantino į Lietuvos centrinio valstybės archyvos skaitiklas.
0: Šioje laidoje labai daug aptarėme teigiamų tokių įvairiausių patyrimų ir ko kito, kaip Vatslovas Aliulis tvarkė, sakykime, intelektualinius poreikius ir savo, ir bendražygių, artimųjų, arba rašė, arba skaitė, arba ruošė dokumentus, ar parodoje yra atspindėti Vaclovo aliulio priešai, tie, kurie galbūt jam kenkė eiti kunigystės keliu, arba jį kaip nors persekiojo ir panašiai.
1: Ko gero nėra,
0: Taigi tęsime laidą liko kelios minutės ir dar vis norisi paklausti, gal ruošiate paraudą ir apie kitus kunigus, kurių dokumentus saugo Lietuvos archyvai.
1: Lietuvos centrinės valstybės archyvas draugė su kitais archyvas išties skiria daug dėmesio dokumentų susijusių su bažnyčios istorija, kunigų jomis viešinimu. Ir tikrai esame rengę parodas, skirtas ir jėzuitų metams, katalikų bažnyčios kronikos sukačiai paminėti, tarkim buvo didžiulė virtuali paroda, popėžiaus Jono Paulius antrojo vizitą prisimenant, Šiuo metu artimiausia kovo pabaigoje būsanti paviešinta bus Lietuvos centrinio valstybės archyvo kartu su Lietuvos ypatinguoju archyvu parengta virtuali paroda, skirta kardinolo Vincento Slatkevičiaus metams.
0: Labai ačiū. O kokie dokumentai ir eksponatai nepateko į šią parodą skirtą kunigo Marijono tėvo Vaclovo Aliulio šimtmečiui paminėti?
2: Čia paminėsiu net ne do, dokumentus, o muzieinių eksponatų kategorijai pritinkančius objektus, tai vat savaliulio kelionų knygelės, bent jau fondas augama nemenka krūva tų knygelių ir jos įspūdingos ne tik vizualiną prasme, bet ir savo turiniu, kadangi tai tokie paprasti, paprasti dokumentai, leidžiantis paprastam žmogui susitapatinti, su Kunigo Vaslo liliu, kadangi ten ura, išrašyti paprasčiausi dalykai, ten tarkim, kad reikia pasijimti koinas, lėktuvo bėlėtą, ten ir tik toliau. Bet, nu, kadangi čia yra virtuali paroda, tai tokį dalyką būtų sunku pertikti virtualiai. Dar vienas man asmeniškai spadingas dokumentas buvo jo brolio, man atrodo Antano, laidotuvio aprašymas ir iš vienos pusės Čia gal atrodo toksai kunigiškas dalykas ir žmogus, kuris šiaip mėgdavo viską fiksuoti dalykas, bet iš kitos pusės tai svarbus šaltinis, nes iš šito šaltino galima ir laikmečio dalykų pažiūrėti, kažkaug laidojimo tradicijų ir taip toliau.
0: Da ir pabaigai, Mielos Viešnius, Džiuginta ir Igne, priminkite, kur galima pamatyti šią parodą, kaip ją galime pasiekti ir iki kada paroda veiks.
1: Tai pasiekti galite virtualių parodų portale, archyvų virtualių parodų portale, tiesiog paspaudus www.archyvai.lt išvysite nuorodą, kur yra skelbiamos virtualios parodos, ir ji neturi terminų, ji jau dabar internete, tai visam laikui. Pridėsiu, parodoje vis tiek yra įdėti
2: tokie fragmentiški dalykai susiję su Eliulė asmenybė, tai man atrodo, kad Tokių parodų tikslas yra suteikti norą daugiau pasidomėti asmenybę ir šiaip laikmečių, nes asas Aliulis gyveno ir tarpu karų, ir savietmečių, ir nepriklausomybės laikotarpiu, tai galbūt paroda sužadins norą paskaityti atsiminimus, ar pažiūrėti toj pačioj e, YouTube kažkokius vaizdo įrašus, ir susaidžius susijusius ir taip toliau.
0: Malonus Marijos radio klausytojai, jūs girdėjate laidą, kurioje apie Marijono kunigo tėvo Vaclovo aliulio šimtasias gimimo metinės ir jų minėjimą parodos formate pasakojo Lietuvos centrinėme valstybės archyve surenktos parodos organizatorės, džiuginta Kasių ir Ignė Rasitskaitė. Jas kalbino Litauras Serapinas, likite su Marijos radiju.